0: Franceinter.fr
1: France France Fr. Fr. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace à travers le temps voir par-delà les apparences pouvoir s'évader du présent et voyager à travers le temps remonter vers le passé à contre-courant de génération en génération d'origine en origine vers nos origines premières à travers le long écoulement des âges à travers la longue aventure qui nous a donné naissance remonter aux jours anciens où nos lointains ancêtres ont commencé à apprivoiser la nature, à tisser un lien étroit avec certains des animaux qui les entouraient. Le plus ancien vestige découvert à ce jour d'un animal apprivoisé ou domestiqué par une population humaine a été décrit en 2011 dans une étude publiée dans PLOS ONE. Il s'agit d'un chien, un descendant de loup, découvert dans la grotte de Rasboynikia dans les monts Altaï, en Sibérie. Ils vivaient il y a 33 000 ans. C'est la période où, très loin de là, dans d'autres populations de chasseurs-cueilleurs, des artistes de la période orinéacienne peignaient sur les parois de la grotte Chauvet, la caverne ornée du pont d'Arc, les splendides peintures de plus de 400 animaux sauvages et apposaient sur les parois de pierre les empreintes de leurs mains. C'est la période où, à 12 000 km de là, dans l'île de Sulawesi, en Indonésie, d'autres artistes peignaient des peintures d'animaux sur les parois des grottes de Leang Barukavia et de Leang Tipungseng, après avoir apposé sur ces parois durant 5 ans les empreintes de leurs mains réalisées en pochoir, cernées de pigments rouges. C'est la période où, dans le Jura allemand, les artistes de la grotte de Hohlefels fabriquaient à partir d'une aile d'un vautour fauve le plus ancien instrument de musique découvert à ce jour, une flûte, ornaient les parois des cavernes de bouleversantes peintures, fabriquaient des instruments de musique et en jouaient, apprivoisaient des loups. Mais l'animal qui vivait il y a 33 000 ans et dont les vestiges ont été découverts dans la grotte de Rasboïnikia, dans les monts Altaï en Sibérie, était-il déjà un chien domestique, ou s'agissait-il d'un loup apprivoisé On ne le sait pas. Tous les chiens d'aujourd'hui sont des descendants de loups gris, Canis lupus, Et les animaux qui étaient sans ambiguïté des chiens, des descendants de loups gris domestiqués, et dont les vestiges les plus anciens ont été découverts à ce jour, vivaient il y a environ 15 000 ans en Eurasie de l'Ouest, en Europe et au Moyen-Orient, et il y a environ 12 500 ans en Eurasie de l'Est, en Chine, au Kamtchatka et à l'est de la Sibérie. C'est la période où les artistes chasseurs-cueilleurs de la période Magdalénienne réalisaient de merveilleuses peintures sur les parois de la grotte d'Altamira. À Santia del Mar, au nord de l'Espagne. C'est avant la naissance de l'agriculture au Moyen-Orient et en Chine. Mais où, dans quelle région du monde a eu lieu la première domestication des loups Et dans quelle région du monde ont vécu les ancêtres de tous les chiens qui nous entourent aujourd'hui En Eurasie de l'Ouest, en Europe et au Moyen-Orient, ou en Chine, au Kamtchatka, ou à l'est de la Sibérie depuis moins d'une dizaine d'années, cette question a donné lieu à des réponses contradictoires et à des débats passionnés. Ainsi, par exemple, les études réalisées par Peter Savolainen, de l'Institut Royal de Technologie de Stockholm en Suède, et ses collègues, des études fondées sur l'analyse de portions d'ADN de plus de 1500 chiens qui vivent aujourd'hui dans différentes régions du monde, ont suggéré que les ancêtres de tous les chiens d'aujourd'hui ont vécu en Chine, au sud du fleuve Yangtze. Alors que les études réalisées par Robert Wayne de l'Université de Californie-Los Angeles et ses collègues, des études fondées sur la comparaison d'ADN anciens isolés de vestiges de 18 chiens et loups et d'ADN isolés de chiens et de loups vivants aujourd'hui dans différentes régions du monde, ont suggéré que les ancêtres de tous les chiens d'aujourd'hui ont vécu en Europe. Et Peter Savolainen et Robert Wayne, ont exposé dans la presse grand public les raisons pour lesquelles ils considèrent chacun avoir raison et les raisons pour lesquelles ils considèrent que les autres se trompent. « Je crois que nous avons atteint une impasse, » dira Wayne. Et en 2012, Gregor Larson de l'université Oxford et Keith Dobney de l'université d'Aberdeen en Grande-Bretagne, qui avaient travaillé ensemble sur l'origine de la domestication des cochons, décident de réunir la plupart des chercheurs qui travaillent sur l'origine des chiens. Ils se disent que les crédits qui permettent de réaliser des recherches sont une bonne incitation à la collaboration et ils proposent un projet de recherche à différentes agences de recherche européennes et obtiennent un financement. Et à la fin de l'année 2013, ils réunissent autour de leur projet une quinzaine de collaborateurs, dont Peter Savolainen et Robert Wayne. Les deux adversaires Semble s'être réconcilié. Je suis disposé à accepter un résultat différent du mien, dit Savolanen. S'il s'avère que je me suis trompé, ce sera un peu embarrassant, mais la science, c'est essayer de découvrir la vérité. Même si ce que nous découvrons contredit mon hypothèse, dit Wayne, j'en serai heureux. Ce que je veux, c'est une réponse. En 2015, le projet réunit une cinquantaine de chercheurs dans différentes disciplines, des spécialistes des chiens, des spécialistes de la domestication des animaux, de l'archéologie, de la génétique et de l'analyse de l'ADN ancien. Le 2 septembre 2016, une étude animée par Gregor Larson de l'Université Oxford et par Daniel Badley du Trinity College à Dublin en Irlande est publiée dans Science. Elle était réalisée par Laurent Franz, Victoria Malin en collaboration avec 25 autres chercheurs de France, de l'École normale supérieure de Lyon, du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Université de Rennes, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, des États-Unis, de Suède, de Hongrie, de Roumanie et de Russie. Ni Peter Savolainen ni Robert Wayne n'ont participé à cette étude. Les chercheurs ont établi et analysé la séquence complète de l'ADN ancien isolé à partir d'un os de l'oreille interne d'un chien qui vivait à la période du néolithique, il y a 4800 ans, le chien de Newgrange. Les vestiges du chien avaient été découverts sur le site de Newgrange, sur la côte est de l'Irlande, à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville de Dublin. Le monument de Newgrange, Sheehan Blue en irlandais, a été bâti il y a 5200 ans, avant le monument de Stonehenge, avant les pyramides d'Égypte, avant la ziggourate d'ETemenanki à Babylone. Le monument de Newgrange est un mont, un grand tumulus circulaire, fait de couches alternées de terre et de pierre est bordé d'un mur entouré de blocs de pierre, des mégalithes, qui sont décorés de gravures géométriques. Il y a une porte de pierre, une entrée, qui donne sur un corridor de pierre long d'une vingtaine de mètres, qui ouvre, à l'intérieur du monument, sur une grande pièce principale et trois plus petites pièces attenantes. Ce sont des tombes, la demeure des morts. Devant l'entrée du monument, il y a un mégalithe de 5 tonnes, recouvert de belles gravures au motifs géométriques en spirale. Ces gravures figurent ce qu'on appelle des trisquelles, des ensembles constitués de trois spirales qui s'éloignent l'une de l'autre à partir d'un même centre. Au lever de soleil, au solstice d'hiver, autour du 21 décembre, à cette période de l'année où la nuit est la plus longue, la lumière entre dans le couloir par une ouverture creusée au-dessus de la porte et illumine la grande pièce et le trisquel, la triple spirale gravée sur le mur de la grande pièce qui fait face à l'entrée et qui soudain resplendit. Il y a aujourd'hui une loterie, un tirage au sort, qui désigne parmi les milliers de visiteurs les 50 personnes qui pourront par groupe de 10 entrer dans le monument et être présent à l'aube durant l'un des cinq jours qui précèdent ou qui suivent le solstice d'hiver, au moment où le soleil illumine le couloir, la grande pièce et le trisquel. Et ces personnes pourront ainsi tenter de revivre, si les nuages n'obscurcissent pas le ciel, ce que vivaient ceux qui pénétraient dans le monument il y a plus de 5000 ans, sans savoir la signification qu'ils attribuaient en ces temps-là à cette cérémonie, ni la nature des émotions, des pensées, des désirs, des craintes ou des rêves qui devaient alors surgir en eux. Le monument de Newgrange fait partie d'un ensemble de monuments funéraires dont les plus grands sont les deux grands monuments de Nose et de Dose, plus récents que Newgrange et près d'une centaine de plus petits monuments, tous situés près du fleuve Boyne. Il y a un peu plus de 20 ans, ces sites ont été inscrits par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité sous le nom de Bruna Boyne, le palais de Boyne. Il y a 4800 ans, à la période où vivait le chien dont les vestiges ont été découverts dans le monument de Newgrange, commençait à être bâti au sud de l'Angleterre, au bord de la rivière Avon, le monument le plus spectaculaire et le plus célèbre de la culture qu'on a appelée la culture de l'archipel des Orcades, la culture des Orcades, le mystérieux et splendide site de Stonehenge. À cette période, c'est simplement un henge, un terrassement avec un cercle de trous entouré d'un fossé. Le fossé est interrompu en deux endroits pour laisser un passage. L'un est au sud et l'autre passage est au nord-est, orienté dans la direction où se levait le soleil au solstice d'été à cette époque. Et à l'opposé de la direction où le soleil se couchait au solstice d'hiver. Et deux siècles plus tard commencera la deuxième étape de la construction du site, spectaculaire et d'une toute autre nature. Un cercle de 83 mégalithes de pierres bleues, dont les plus massifs pesaient 4 tonnes. Puis un cercle extérieur constitué de blocs géants de pierre sarcène, dont les plus massifs pesaient 50 tonnes. Et était recouvert de blocs de pierre formant un linteau horizontal continu, et à l'intérieur, cinq séries de trois mégalithes recouverts chacun d'un linteau de pierre. Mais revenons au chien de Newgrange. Les chercheurs ont analysé la totalité de son ADN et l'ont comparé à l'analyse d'une partie de l'ADN ancien de 59 chiens qui vivaient dans différentes régions d'Europe, à différentes périodes, comprises entre il y a 3000 ans et 14 000 ans, et à l'analyse de la totalité de l'ADN de 80 chiens modernes, et à l'analyse d'une partie de l'ADN de 605 autres chiens modernes de différentes variétés et de la plupart des régions du monde les résultats suggèrent qu'il y a eu au moins deux épisodes différents de domestication initiale des loups gris, aujourd'hui disparus. Un épisode de domestication en Europe et l'autre en Asie de l'Est. Les loups domestiqués en Europe ont donné naissance à des chiens européens anciens et les loups domestiqués en Asie de l'Est ont donné naissance à des chiens asiatiques anciens. Et les résultats suggèrent qu'à une période comprise entre il y a 14 000 ans et il y a 6400 ans, une petite partie des chiens d'Asie de l'Est ont migré vers l'Ouest, accompagnant vraisemblablement des migrations humaines. Et ces chiens d'Asie de l'Est ont alors remplacé les anciennes populations de chiens européens qui y résidaient. Et c'est le cas du chien de Newgrange, qui vivait en Irlande il y a 800 ans, et qui est un descendant des chiens d'Asie de l'Est qui ont migré en Europe. Mais il conserve dans son ADN des traces d'une ancienne population de chiens, différente des chiens modernes et des loups modernes, qui est probablement l'ancienne population des chiens d'Europe, avec lesquels les chiens originaires d'Asie de l'Est se sont unis avant qu'ils ne disparaissent. Et ainsi, L'ensemble des chiens d'aujourd'hui, de par le monde, seraient les descendants des chiens qui ont été domestiqués à partir de loups gris, en Asie de l'Est. Mais, concluent les chercheurs, ce scénario demeure encore une hypothèse. Et des études ultérieures permettront de confirmer si la domestication des chiens a bien eu lieu au moins deux fois, de manière indépendante, dans deux régions lointaines du monde, il y a au moins 15 000 ans, et probablement plus tôt encore
0: isn't anybody gonna
1: move
0: isn't anybody gonna move Now stick around baby don't leave too soon cause you can stay is the girl when she's always crying it's even worse to keep my head when they Trading dilated pupils turn green when he looks upon me and my white guitar. He said, "Bill Dillon, you should drive off of a cliff in your car." When am I gonna find the time to breathe? Featured sirens always searching for me They wanna lock me up because I borrowed a car It gets my blood boiling like a bloody look my head when they said she
1: épaules de Darwin » Jean-Claude Amézène sur France Inter « Le premier animal sauvage qui a été apprivoisé puis domestiqué par nos ancêtres et dont les descendants se sont propagés jusqu'à nous est le loup, le loup gris. C'était il y a plus de 15 000 ans, à une période où nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Et il est probable que cette relation particulière avec les êtres humains a été initiée par des loups eux-mêmes qui sont venus se nourrir des restes jetés près des campements humains. La première utilité pour nos ancêtres de ces loups qui s'aventuraient à leur voisinage a probablement été un rôle de sentinelle. Le fait qu'ils se mettaient à hurler lorsque des animaux sauvages ou des chasseurs-cueilleurs appartenant à d'autres groupes approchaient la nuit du campement. Puis, les premiers loups apprivoisés auraient accompagné les hommes à la chasse, les conduisant à adopter de nouvelles stratégies de chasse fondées sur la participation de ses compagnons carnassiers. L'émergence progressive d'un contrôle plus ou moins intentionnel exercé par nos ancêtres sur la reproduction de ces loups apprivoisés aurait ensuite favorisé par une forme de sélection artificielle la propagation chez les descendants de ces loups d'une plus grande sociabilité, d'une plus grande obéissance et d'un plus grand attachement à ses maîtres et a progressivement transformé le gardien et chasseur en meilleur ami de l'homme. L'élevage intensif qui a donné naissance aux plus de 400 variétés différentes de chiens répertoriés aujourd'hui et qui sont des chiens d'apparence et de comportement parfois si différents, semble être beaucoup plus tardive. Cet élevage intensif semble n'avoir commencé en différents endroits du monde qu'il y a environ 3000 à 4000 ans mais les relations sociales et affectives entre les humains et les chiens sont anciennes. La première étude qui en témoigne a été publiée en 1978 dans Nature par Simon Davis du département de zoologie de l'Université de Jérusalem et François Vallat du Centre de recherche préhistorique français de Jérusalem. Elle concernait une tombe datant d'il y a 12 000 ans, dans un grand cimetière natouchien, sur le site de Ain Malaha, au nord d'Israël, à 25 km au nord du lac de Tibériade, près d'un lac ancien, le lac Roulet. C'est sur les bords de ce lac, le lac Roulet, que s'étaient déjà installés très longtemps avant, sur le site de Gesher Benot Yaakov, nos lointains ancêtres ou cousins les hominines, 500 000 ans avant l'émergence des premiers hommes et des premières femmes modernes en Afrique, et 600 000 ans avant leur première sortie d'Afrique. Et c'est sur le site de Gesher Benot Yaakov qu'ont été découvertes les traces les plus anciennes à ce jour de la domestication du feu. C'était il y a 700 000 ans. Beaucoup plus tard, il y a 12 000 ans, des Natoufiens construiront leur village au bord du lac Houlay. Les Natoufiens étaient des chasseurs-cueilleurs devenus sédentaires qui vivaient de chasse, de pêche et de cueillette et dont la sédentarisation a précédé de peu les débuts de l'agriculture dans le croissant fertile. Et dans l'une des tombes du cimetière natufien de Ain Malaha, Simon Davis et François Valla ont découvert le squelette d'une personne âgée, un vieil homme ou une vieille femme, on ne sait pas, allongée sur le côté, les jambes repliées contre le thorax en position fœtale et le bras gauche replié avec le poignet gauche posé sous la tête. Et la main gauche, juste au-dessus de la tête, repose sur le squelette d'un louveteau ou d'un chiot âgé de 4 à 5 mois. Une analyse attentive du squelette de l'animal a conduit les chercheurs à considérer qu'il s'agissait d'un jeune chien et non pas d'un jeune loup. Cette disposition particulière suggère l'existence d'une relation étroite, de nature affective, entre la personne âgée et le jeune chien. Et ainsi, il s'agit du vestige le plus ancien à ce jour, d'une relation toute particulière, affective et symbolique, entre des humains et leurs anciens compagnons. Beaucoup plus tard, il y a un peu moins de 3000 ans, la nature profondément émouvante de cet attachement, présentée cette fois autant du point de vue du chien que du point de vue humain, sera révélée dans un récit, un merveilleux récit. « L'épopée, » dit la philosophe Barbara Cassin, « l'épopée composée par un poète aveugle qui n'a sans doute jamais existé, l'Odyssée, qui fonde avec l'Iliade la langue et la culture grecque. » L'épopée qui chante les péripéties du retour d'Ulysse, le héros aux mille tours, qui n'en finit pas de revenir chez les siens. Au treizième chant de l'Odyssée, Ulysse est enfin de retour sur le sol d'Ithaque, son île natale. Cela fait 20 ans qu'il est parti faire le siège de la ville de Troie, quittant sa femme Pénélope, son fils Télémaque et son père Laerte. Et cela fait dix ans depuis la chute de Troie qu'il erre sur les mers d'île en île, sur le chemin du retour dix ans qu'il n'en finit pas de revenir. La dernière étape de son errance a été la terre des Phéaciens. Nausicaa, la fille du roi et ses suivantes, l'ont découvert nue sur le rivage où un naufrage l'a jeté et elles l'ont recueilli. Il est fêté à la cour du roi Alkinos, où il fait le récit de son long périple. Puis les Phéaciens le conduisent en bateau à Ithaque. Sur le navire, il plonge dans le sommeil, et c'est pendant qu'il est endormi que les Phéaciens le déposent sur le rivage de son île natale. Soudain, il se réveille. C'est le chant 13 de l'Odyssée. Et tout au long de la seconde moitié du récit, tout au long des douze derniers chants de l'Odyssée, du chant 13 au chant 24, Ulysse sera de retour parmi les siens. Mais pour le protéger, la déesse Athéna a transformé son apparence. Elle l'a rendu méconnaissable, elle l'a vieilli et habillé en mendiant. Et il passera pour un vagabond, un inconnu, un étranger. Ce n'est qu'à l'avant-dernier chant, le chant 23, après qu'il a accompli sa vengeance et tué les prétendants, que Pénélope saura qu'Ulysse est de retour. Et ce n'est qu'au dernier chant qu'il révélera à tous son identité le seul à qui il avait révélé son identité après son retour à Ithaque c'est son fils, Télémaque mais malgré sa transformation deux êtres vont le reconnaître l'une est sa fidèle nourrice Euryclée c'est au champ 19 de l'Odyssée dans le palais où Pénélope reçoit le mendiant avec bonté et demande à Euryclée de lui laver les pieds c'est à la démarche et à la voix d'Ulysse puis à la cicatrice ancienne de la blessure à la jambe que lui avait faite un sanglier, qu'elle le reconnaîtra lorsqu'elle touchera la cicatrice. Mais un autre, déjà, l'avait reconnu avant. C'est au chant 17 de l'Odyssée. De son berceau de brume à peine était sortie l'aurore aux doigts de rose que le fils du divin Ulysse, Télémaque, après s'être chaussé de ses belles sandales, prenait sa forte lance pour se rendre à la ville. Puis, Ulysse part à son tour vers le palais, en compagnie de son fidèle porcher, Eumée, qui ne l'a pas reconnu. Il parle en marchant. Et, pendant qu'ils échangent ces paroles entre eux, dit Homère, pendant qu'ils échangent ces paroles entre eux, un chien couché leva la tête et les oreilles. C'était Argos, Argos, le chien que le vaillant Ulysse achevait d'élever quand il lui fallut partir vers la ville de Troie, Avec les jeunes gens, Argos avait vécu courant le cerf, le lièvre et les chèvres sauvages. Négligé désormais en l'absence de son maître, il gisait étendu au devant du portail sur un tas de fumier. C'était là qu'Argos était couché. En l'homme qui venait, il reconnut Ulysse et, remuant la queue, il coucha les deux oreilles. Mais la force lui manqua pour approcher son maître. Ulysse l'avait vu. Il détourna la tête en essuyant des larmes. Et pour mieux se cacher d'Eumée, qui ne voit rien, il lui demande quel est l'étrange chien couché sur ce fumier. Et Eumée lui dit... « C'est le chien de ce maître qui mourut loin de nous. »« Puis ils entrent dans le palais. » Est-ce l'odeur d'Ulysse, sa démarche, ses gestes, le son de sa voix qui a éveillé la mémoire de son fidèle Argos Argos, son vieux chien, a vu et reconnu dans le vieux mendiant en haillons ce que personne n'avait vu. Quelque chose en Ulysse qui n'avait pas changé, malgré les vingt ans, et malgré les transformations qu'Athéna avait opérées. Puis, le vieil Argos meurt, soudain. Est-ce d'émotion, de joie d'avoir enfin retrouvé Ulysse Ou bien du regret, de la mélancolie, de la profonde tristesse d'avoir si longtemps attendu son retour ?« Argos n'était plus », nous dit Homère. Les ombres de la mort avaient couvert ses yeux » qui venait de revoir Ulysse après vingt ans. Ils se sont reconnus. Argos a remué la queue et couché ses oreilles. Ulysse a détourné la tête en essuyant des larmes. Et l'écrivain Roger Grenier a choisi d'intituler « Les larmes d'Ulysse », l'un de ses livres consacrés aux chiens et à leurs relations avec les humains.
0: Next day, maybe I'll be more than this Till then, I'll try to find what comfort is I'll go too slow See what I can see Up here All clear Is this what imagine me?
1: Sainte-Air, Jean-Claude Amézène. Depuis le début de leur domestication, les chiens ont subi une série de modifications. Certaines sont des modifications visibles de leur corps qui permettent de faire la différence entre les vestiges anciens de loups apprivoisés et les vestiges anciens de chiens domestiques. Les chiens se distinguent en général par une boîte crânienne plus petite que celle des loups, par un plus petit cerveau un museau plus court et un plus grand encombrement des dents dans la mâchoire, une moins grande distance entre les dents. Et souvent, des dents plus abîmées que celles des loups. Mais à ces modifications visibles du corps s'ajoutent des modifications non directement visibles au niveau de l'ADN, au niveau des gènes. Une étude publiée en 2013 dans Nature comparait l'ADN de 60 chiens d'aujourd'hui appartenant à 14 variétés canines différentes et vivant dans différentes régions du monde, et l'ADN de 12 loups d'aujourd'hui. Elle était animée par Eric Axelson et Kerstin Lindbladto de l'université d'Uppsala en Suède et impliquait 8 autres chercheurs de cette université, d'autres universités de Suède, de Norvège, du Massachusetts Institute of Technology et de l'université Harvard à Boston aux états unis L'étude identifiait dans l'ADN des chiens une trentaine de régions qui étaient conservées, semblables chez tous les chiens de différentes variétés, mais qui étaient différentes dans l'ADN des loups. 19 de ces régions de l'ADN des chiens contenaient des gènes utilisés par le cerveau qui pourraient être impliqués dans les changements de comportement qui ont accompagné la domestication des chiens, diminution de l'agressivité et de la peur des humains, augmentation de la sociabilité avec les humains. Et l'étude identifiait aussi des différences dans 10 gènes qui sont utilisés dans le métabolisme des graisses et dans la digestion de l'amidon. En particulier, les chercheurs ont découvert une augmentation du nombre de copies d'un gène, appelé AMI-2B, qui permet au pancréas de fabriquer une enzyme, l'amylase, qui intervient dans la digestion de l'amidon. Les chercheurs ont alors poursuivi leur étude en comparant le nombre de copies de ce gène chez 136 chiens et chez 35 loups. Il y avait de 4 à 30 copies du gène Ami2B chez les chiens et seulement 2 copies chez les loups. Les chercheurs ont ensuite exploré l'activité de l'enzyme, l'amylase, présente dans des prélèvements de sang et ont constaté que cette activité était 4 fois et demi plus importante chez les chiens que chez les loups. Et ainsi, ces résultats suggèrent que la domestication des chiens s'est accompagnée d'une évolution de leur capacité à digérer l'amidon, un composant de la nourriture humaine qui est devenu prépondérant avec le développement de l'agriculture. D'autres études ont indiqué que chez les loups d'aujourd'hui, il existe 2 à 8 copies de ce gène et que 60% des loups dont l'ADN a été étudié ne possèdent que 2 copies. En revanche, chez les chiens d'aujourd'hui, selon les espèces et selon les chiens, il existe entre 4 et 34 copies de ce gène. À l'exception des chiens d'Ingo d'Australie, qui n'en possèdent que 2 copies, et des chiens husky de Sibérie, qui n'en possèdent que 3 à 4 copies. Une étude publiée en 2015 dans Current Biology suggère que les Aski de Sibérie sont plus proches des loups que les autres chiens, parce qu'ils se sont croisés avec des loups ou qu'ils ont été croisés par leurs maître avec des loups à plusieurs reprises depuis leur domestication. Les haskis de Sibérie sont des chiens de traîneau qui ont été élevés depuis environ 4000 ans par le peuple Tchouktches ou Tchouktchi, Un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vivait en Russie dans la péninsule du Kamtchatka et qui vit aujourd'hui au nord-est de la Russie, au bord de l'océan Arctique et de la mer de Bering. Quant aux dingos d'Australie, ce sont des chiens sauvages dont on pense qu'ils ont été des chiens domestiques d'Asie du Sud-Est qui ont été introduits en Australie il y a environ 4000 ans et qui sont redevenus sauvages. En d'autres termes, les huskies de Sibérie n'ont pas vécu avec des agriculteurs et les dingos d'Australie, s'ils ont peut-être vécu avec des agriculteurs il y a plus de 4000 ans, vivent depuis à l'état sauvage et ces données confortent l'hypothèse selon laquelle le nombre élevé de copies du gène ami de b chez la plupart des chiens domestiques d'aujourd'hui serait lié à ce qu'on a appelé un phénomène d'adaptation bioculturelle, un phénomène d'évolution biologique dû à une évolution culturelle, le développement de l'agriculture. L'idée est la suivante. Lors du développement de l'agriculture dans les populations humaines d'agriculteurs, les chiens domestiques chez qui serait par hasard survenu une augmentation du nombre de copies de ce gène et qui étaient ainsi devenus capables de mieux digérer l'amidon, se seraient mieux nourris et auraient eu plus de descendants auxquels ils auraient transmis cette modification génétique. Une étude publiée le 11 novembre 2016 dans Royal Society Open Science avait pour but d'explorer plus avant cette hypothèse. Elle était réalisée par Morgane Olivier de l'École Normale Supérieure de Lyon, du CNRS et de l'Université de Grenoble, en collaboration avec des chercheurs des mêmes laboratoires, des chercheurs du CNRS et du Muséum National d'Histoire Naturelle, de l'Université de Rennes, de l'École Normale Supérieure de Paris et en collaboration avec Eric Axelson, qui avait animé l'étude publiée dans Nature en 2013, un chercheur du Muséum National d'Histoire de Roumanie et un chercheur de l'Académie des Sciences de Russie. L'étude explorait le nombre de copies du gène AMI 2B, non seulement comme dans les études précédentes chez des chiens et des loups d'aujourd'hui, mais aussi dans l'ADN isolé à partir des dents et des os de chiens et de loups qui avaient vécu avant ou pendant les débuts de l'agriculture. Les chercheurs ont isolé et analysé l'ADN ancien de 13 chiens qui vivaient entre il y a 14 000 ans et il y a 4 000 ans sur 8 sites archéologiques en Europe de l'Ouest et de l'Est, en France, en Suisse et en Roumanie, et en Asie du Sud-Ouest, au Turkménistan. Les chercheurs ont comparé ces données à l'analyse de l'ADN ancien isolé de vestiges de loups qui vivaient en France entre il y a 100 000 ans et 60 000 ans, avant la période du début de la domestication des chiens, et à l'ADN ancien isolé de vestiges de loups qui vivaient en Tchéquie, il y a 26 000 ans. Et l'ensemble de ces données a été comparé à l'ADN isolé de 16 chiens et de 16 loups d'aujourd'hui. Les résultats indiquent que parmi les 13 chiens domestiques qui vivaient à des périodes comprises entre il y a 14 000 ans et il y a 4 000 ans, 4 chiens possédaient plus de 8 copies du gène ami de b Et ce n'est le cas d'aucun loup ancien ou moderne. Cette augmentation du nombre de copies du gène Ami 2B est détectée chez des chiens domestiques qui vivaient il y a près de 7000 ans en Roumanie et il y a près de 5000 ans en France et au Turkménistan, des périodes qui suivent dans chacune de ces régions le développement de l'agriculture. Et ainsi « Il semble bien que chez les chiens domestiques, comme dans les populations humaines qui ont développé l'agriculture, des modifications génétiques qui facilitaient la digestion et l'assimilation de cette nouvelle forme d'alimentation se soient propagées à travers les générations. » Mais les millénaires de domestication des chiens n'ont pas seulement conduit à la propagation de nouvelles capacités qui leur permettaient de se nourrir de la nourriture préparée par nos ancêtres. Ces millénaires de domestication ont aussi conduit à la propagation de nouvelles capacités qui ont permis aux chiens et à nos ancêtres de tisser un lien étroit, affectif, d'entrer en résonance, de former un compagnonnage fondé sur une profonde empathie et une profonde sympathie. Un lien étroit, affectif, un attachement émouvant entre les descendants des loups et les humains. Et une étude récente a révélé l'une des dimensions biologiques qui sous-tendent et renforcent cette relation saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Cherchez le regard d'un chien, regardez un chien dans les yeux, Plonger son regard dans le sien pendant qu'il plonge son regard dans le nôtre, Partager. Partager par-delà les mots de l'affection, de la confiance, de la joie, une attention à l'autre et se sentir bien. Suivre le regard de l'autre, regarder l'autre dans les yeux, joue un rôle essentiel dans les relations humaines. Cela ne permet pas seulement de comprendre les intentions et les émotions de l'autre et son état d'esprit, mais aussi d'établir une relation. Le partage du regard est l'une des manifestations les plus marquantes de la relation entre une mère et son petit enfant. Et une étude publiée il y a deux ans indiquer que ce partage du regard induit chez la mère la sécrétion d'une hormone, l'ocytocine. Et cette sécrétion d'ocytocine chez la mère est d'autant plus importante que le partage du regard entre la mère et son enfant a duré plus longtemps. L'ocytocine est produite par une région du cerveau, l'hypothalamus, et libérée dans la circulation sanguine par une petite glande située sous le cerveau, l'hypophyse. L'ocytocine joue un rôle dans l'accouchement en augmentant les contractions de l'utérus et après l'accouchement, elle facilite l'allaitement. Et en ce qui concerne son effet sur les relations sociales, il est complexe. Dans certains cas, l'ocytocine semble renforcer l'attachement, comme dans les relations entre la mère et son nouveau-né, alors que dans d'autres cas, elle semble, au contraire, favoriser le rejet de l'autre. Il semble qu'elle amplifie et renforce les représentations affectives préexistantes. Et l'ocytocine semble aussi avoir un effet antidépresseur, euphorisant. Elle augmenterait la sensation de bien-être. En ce qui concerne la relation mère-enfant, des études suggèrent que la libération d'ocytocine pourrait induire ce qu'on appelle une « boucle d'amplification positive ». Le regard de la mère induirait chez le petit enfant une émotion dont une des traductions serait une augmentation de la sécrétion d'ocytocine, qui induirait une accentuation de sa recherche du regard de sa mère, et ce comportement de l'enfant induirait chez sa mère une émotion qui se traduirait par une augmentation de la sécrétion d'ocytocine, qui induirait à son tour une accentuation de sa recherche du regard de l'enfant, et ainsi de suite. Pourrait-il en être de même lors du partage du regard entre un humain et son fidèle compagnon, son chien Au printemps 2015, une étude était publiée dans Science. Elle était animée par Takefumi Kikusui de l'université Asabu à Sagamihara Kanagawa au Japon et réalisée par Miho Nagasawa et sept collègues de l'université Asabu de la faculté de médecine Jishi à Toshigi et de l'université de Tokyo. Les chercheurs avaient réalisé leur expérience avec 30 personnes et leurs 30 compagnons, 15 chiens et 15 chiennes de différentes variétés canines. Chaque personne était dans une pièce avec son compagnon et pouvait, durant 5 minutes ou durant 30 minutes, partager le regard avec son compagnon, le caresser ou lui parler. Avant et après chacune de ces séances, les chercheurs ont dosé la quantité d'ocytocine présente dans les urines de la personne et de son chien. Et les résultats indiquent qu'au bout de 30 minutes, il y a eu une augmentation de la sécrétion d'ocytocine chez certaines personnes et chez leurs compagnons. Cette augmentation de la sécrétion d'ocytocine était d'autant plus importante que le temps du partage du regard avait été long. Et elle était d'autant plus importante chez la personne qu'elle était importante chez son chien. En revanche, il n'y avait pas de relation statistiquement significative entre la durée pendant laquelle la personne avait caressé son chien ou pendant laquelle la personne lui avait parlé. Les chercheurs ont exploré à titre de comparaison l'effet des relations entre des loups apprivoisés, élevés dès la naissance par des humains, avec les personnes qui les avaient élevés. Lorsqu'ils étaient en présence durant 30 minutes de leur maître, les loups apprivoisés partageaient rarement le regard de leur maître et il n'y avait pas d'augmentation de la sécrétion d'ocytocine ni chez les loups, ni chez leur maître. En revanche, la durée pendant laquelle les personnes parlaient à leur loup apprivoisé et le caressaient était en moyenne semblable à la durée pendant laquelle les personnes parlaient à leur chien et caressaient leur chien. La différence essentielle ne semble donc pas être lié au degré d'affection, de familiarité et de confiance, mais à la durée du partage du regard. Et ainsi, une relation fondée sur le partage du regard entre une personne et son chien, sur le fait de se regarder dans les yeux, de chercher le regard de l'autre, constitue une forme de communication sociale, une forme de relation particulière qui a probablement émergé et a probablement commencé à se propager il y a longtemps durant la domestication des chiens. Et cette forme de relation particulière se traduit notamment dans le cerveau du chien comme dans le cerveau de son maître, par une augmentation de la sécrétion d'une hormone, l'ocytocine, qui joue probablement un rôle dans le renforcement de cet attachement. Les chercheurs ont ensuite réalisé une deuxième série d'expériences pour explorer l'effet sur les relations entre 27 autres personnes et leurs chiens, d'une administration d'ocytocine à leur chien. Les chiens, avant d'être mis en présence de leur maître, avaient reçu soit un spray d'ocytocine par voie nasale, soit un spray de sérum physiologique. En plus de leur maître, il y avait dans la pièce deux personnes inconnues du chien. Le but était de comparer l'effet éventuel de l'administration d'ocytocine sur les relations du chien avec son maître et sur ses relations avec des personnes inconnues. Les résultats indiquent que l'administration préalable d'ocytocine mais pas l'administration de sérum physiologique a pour effet d'augmenter la durée du partage du regard entre le chien et son maître mais pas entre le chien et les deux personnes qu'il ne connaît pas. Et l'administration préalable d'ocytocine au chien a pour effet d'augmenter la sécrétion d'ocytocine chez son maître plus que l'administration au chien de sérum physiologique. En d'autres termes, une augmentation de la quantité d'ocytocine chez le chien a pour effet d'augmenter le temps pendant lequel il regarde son maître dans les yeux, et cette durée prolongée de regard partagé induit chez son maître une émotion qui se traduit par une augmentation de sa propre sécrétion d'ocytocine. Mais ces résultats n'ont été obtenus qu'avec des chiennes, et pas avec des chiens. La différence essentielle entre cette série d'expériences et la précédente était la présence dans cette dernière de deux personnes inconnues en plus du maître ou de la maîtresse. Et il est possible que les chiens, contrairement aux chiennes, aient consacré du temps et de l'attention à observer et à surveiller ces personnes inconnues et de ce fait moins interagir avec leur maître. Dans leur ensemble, ces résultats suggèrent que l'émergence chez les premiers chiens domestiques d'une induction de sécrétion d'ocytocine en réponse au partage du regard avec un être humain familier a pu jouer un rôle au cours de la domestication dans l'évolution de cet attachement si particulier qui lie tant d'humains à leurs fidèles compagnons. Ce lien entre le partage du regard et la sécrétion d'ocytocine semble aussi être, je vous le disais, une composante importante des relations d'attachement entre la mère et son enfant. Et ainsi, il est possible que notre attachement pour les chiens ait emprunté à l'origine certaines des voies qui interviennent dans l'attachement maternel et parental pour les petits-enfants. Les premiers chiens qui ont par hasard recherché le regard de nos ancêtres ont peut-être eu sur nos ancêtres le même effet que le regard attendrissant de leurs enfants. Nos ancêtres ont alors, à leur tour, recherché le regard de leurs premiers chiens, un regard qui leur donnait de la joie, comme le regard de leurs enfants. Et ce regard partagé entre des humains et les premiers chiens, qui se traduisait chez nos ancêtres par une émotion accompagnée d'une sécrétion d'ocytocine, s'est peut-être, à son tour, traduit chez leurs compagnons par une émotion accompagnée d'une sécrétion d'ocytocine créant ainsi, entre des membres de deux espèces différentes, un lien nouveau qui s'est développé et répandu depuis plus de 15 000 ans. Des études indiquent qu'aujourd'hui, les interactions entre des humains et leurs chiens ont pour effet une diminution du stress et de l'anxiété à la fois chez les chiens et chez leurs compagnons humains. Mais ce lien intime entre nous et nos fidèles compagnons ne repose pas seulement sur le regard. Il implique aussi la parole, la langue et la compréhension de nos langues par nos amis les chiens. Des études très récentes ont révélé la manière dont ils comprennent le sens des mots des langues humaines et le sens émotionnel que nous donnons à nos intonations et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Julien Michel, au mixage Basile Bocquer et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. à samedi prochain.